0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135g, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez 135 grammes, je m'appelle Christophe Romey et je suis heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, on va parler histoire, pas de France, mais de l'industrie du mobile. J'ai 10 000 histoires à vous raconter sur ce sujet qui est au cœur de votre poche, le smartphone. Celui-ci est d'ailleurs le cœur de tous les usages, en particulier depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007, Jusqu'à nos jours. Ou par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, les satellites du futur s'en inspirent pour fonctionner. Je vais vous raconter une sélection des meilleures histoires et archives de services mobiles créées en 2005, qui est le magazine web de l'écosystème mobile. Vous êtes prêts C'est parti. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène au cœur de votre smartphone, sa personnalisation. Mais au fait, depuis quand pouvons-nous personnaliser nos mobiles Et pourquoi faire Comment l'écosystème à l'époque a compris le potentiel de cet usage Qu'en est-il aujourd'hui euh, on, a, on a bien les contenus, euh, les DRM,
0: tout ce qu'il faut, euh, mais on ne sait pas encore faire le streaming. L'application Shazam, écoute pour 10 secondes la musique, et après ça, ça retourne à l'artiste euh, et le nombre de track, et on peut à, acheter des produits associés avec le track, euh, le full tone, le ring tone, le ring back tone, comme ça.
2: En lançant ces activités, on ne réalisait pas qu'on était en train de poser les bases d'un modèle digital complètement nouveau.
1: Tout d'abord, revenons sur les années 90. Les premiers mobiles ne fonctionnaient que pour les communications vocales, avec un faible débit d'à peine 10 kilobits seconde au milieu des années 90, on a augmenté le débit pour rendre les mobiles compatibles avec la transmission de données non vocales. On invente alors le GPRS. Pour vous donner une idée, le débit Internet sur téléphone portable a donc été multiplié par 1500 entre le GPRS et la 4G en l'espace de 12 ans. Le GPRS allait donc permettre de télécharger des données. Tout va maintenant changer et s'accélérer. Nous passons d'un téléphone mobile pour la voix à un futur smartphone multimédia. On reviendra d'ailleurs dans un autre épisode sur le WAP et l'iMOD permettant de connecter des téléphones portables à Internet. La personnalisation des téléphones portables va donc démarrer. Les sonneries, les logos et divers contenus vont débarquer sur les écrans du moment, comme le Nokia 3310, sorti en 2000, avec un écran de 84 par 48 pixels, 5 lignes en monochrome. Aujourd'hui, votre iPhone 11, c'est une résolution de presque 700 fois supérieure. Les téléphones mobiles vont donc permettre de personnaliser bon nombre de contenus, dont les sonneries, ce qui va entraîner la création d'un marché très lucratif. Mais au fait, pourquoi personnaliser son mobile pour répondre, arrêtons-nous sur une histoire. En 2003, va naître Crazy Frog. Un morceau de musique avec une mascotte qui est une grenouille qui va faire un carton dans les hit-parades du monde entier. Une société allemande, Jamba, spécialisée dans les services de personnalisation de téléphonie mobile, y voit un bon filon. Elle rachète les droits aux créateurs pour reprendre le personnage et la musique à leur compte. Et c'est le jackpot hein. La sonnerie a généré des ventes mondiales de plus de 400 millions de dollars au cours de sa vie. L'engouement a été tel que divers produits dérivés ont vu le jour, dont des jeux vidéo. Cette histoire montre le potentiel du marché de contenu autour de la personnalisation du mobile, qui existe toujours.
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone. Les
1: sonneries sont personnelles et leur achat est motivé souvent par les hits musicaux, comme nous venons de le voir. Il existait des acheteurs de sonneries qui changeaient leur musique une fois par semaine. En 2005, les sonneries représentent le troisième marché de l'industrie mobile, derrière les services voix et les SMS, selon le Yankee Group. D'ailleurs, la même année, avec 200 millions d'euros, le marché des sonneries a supplanté le marché du disque du single en France. Le potentiel des sonneries a été un énorme business pour les entreprises de contenu et les opérateurs. Il y a alors une déclinaison de services entre les sonneries, les sonneries vidéo, les logos, les fonds d'écran, mais aussi les ringback tones Vous savez, celles qui permettent de personnaliser la sonnerie d'attente que les personnes qui appellent entendent. Tout le monde s'y retrouve. Les grandes maisons de disques, les fournisseurs de contenu, les opérateurs mobiles... Ces derniers y voient un marché de masse et augmentent la place pour le téléchargement de contenu mobile sur leur portail. Faisons une parenthèse sur les ringback tones ». En 2002, Real Networks, pionnier méconnu du streaming musical, concurrent direct de iTunes et star de la bulle Internet des années 90, a lancé le premier service RBT au monde avec SK Telecom en Corée du Sud. Elle continue d'ailleurs à fournir des services Ringback Tones à 19 opérateurs de téléphonie mobile dans 12 pays sur 5 continents, à travers notamment des applications mobiles. Arrêtons-nous sur plusieurs entreprises, Mobivillage, MusiWeb, Selfish, qui ont marqué leur époque, elles avaient toutes des plateformes. Mobivillage est une start-up créée en 2000, qui distribue tout type de contenu multimédia pour la personnalisation du mobile leurs clients, les opérateurs mobiles, les éditeurs de services et les marques. Écoutons Guillaume Maigre, DG de Mobivillage, pionnier de l'Internet mobile.
0: Les browsers Internet se perfectionnent, on peut télécharger également euh, des contenus audio alors avec euh, des sonneries, donc c'est des sonneries MIDI, euh, donc on est sur euh, bah, du MIDI, hein, c'est euh, de l'émulation sonore, euh, ça fait bip 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 <rire> Et puis, euh, ça a évolué assez rapidement. On arrive sur des fichiers web, puis du MP3 supporté. Et donc là, on arrive sur des morceaux de sonnerie euh, de musique. Euh, et là, rentrent dans la danse euh, les majors de musique, euh, qui, évidemment, licencient euh, et qui demandent des royalties associées. L'ARCEP aussi débarque, euh, parce qu'il y a des questions de droit. Euh, et euh, et par-dessus ça, des contraintes techniques, euh, sur la protection des morceaux pour éviter le piratage avec euh, plein de nouveaux formats de DRM euh, donc Digital right Management donc voilà tout ça évolue assez vite on arrive sur des volumes assez conséquents puisque euh, un éditeur enfin une plateforme une solution comme Obivillage qui, euh, qui portait euh, notamment toute la solution d'App de, de, Store euh, logo sonnerie pour à la fois Orange et SFR en France euh, permet de télécharger plusieurs dizaines de milliers de sonneries par jour ou logo euh, avec des prix, euh, pour vous quand même, qui sont de l'ordre de 3 euros pour une sonnerie euh, qualité euh, MP3, et euh, pour un logo, euh, ça variait de 1 à 3 euros si le logo était animé, s'il y avait dans le droit-dessus des marques et des choses comme ça. Donc tout ça arrive, on prépare le futur hein, du smartphone puisque c'est des app stores.
1: Musiwave, une start-up créée en 2000, précurseur dans le développement des services musicaux, avait pour clients les opérateurs mobiles. En 2006, elle en accompagnait 23 dans le monde pour leur offre musique. Par exemple, la plateforme de Musiwave permettait la gestion de plus de 500 000 titres pour l'opérateur anglais T-Mobile. Mais aussi toute l'offre musicale du français France Télécom, qui n'était pas encore orange. Lors d'une interview, Albin Servian, qui était le CMO de MusiWave, voyait le mobile s'imposer de plus en plus comme un média interactif viral, idéal pour les majors du disque, qui intégraient désormais la mobilité au cœur de leur stratégie marketing. MusiWave, qui employait 200 personnes, a été vendu en 2005 pour plus de 100 millions de dollars à OpenWave, qui a joué un rôle important dans l'introduction de l'Internet mobile. Selfish, créée en 2004, accompagner les opérateurs, les médias et les annonceurs dans l'univers spécifique du marketing mobile, en leur permettant d'éditer, d'exploiter et de monétiser leurs services comme les sonneries. En 2007, elle revendique 4 millions de clients en France ayant acheté au moins un logo, une sonnerie, une vidéo. Et 14 millions répartis dans le monde. Écoutons Nicolas Duep à l'époque CEO de Selfish.
2: En lançant ses activités, on ne réalisait pas qu'on était en train de poser les bases d'un modèle euh, digital complètement nouveau. Donc au début, euh, les sonneries faisaient des bip-bip, et puis petit à petit, on y a mis des formats euh, de musique. Et c'est le moment où on a commencé à travailler avec les majors, qui au début nous regardaient avec des yeux ronds en disant euh, « Pourquoi vous allez réussir à vendre un petit morceau de 20 secondes ?» alors que euh, eux mêmes étaient victimes de piratage pour vendre un morceau de 3 minutes. Et force était de constater que on parvenait avec nos magazines, avec nos sites internet, à, à vendre ces petits morceaux de, de 20 secondes pour le prix de 3 euros, et ce par millions euh, tous les mois. Donc on est rentré dans des négociations complètement folles avec euh, ces acteurs qui étaient complètement traumatisés par le piratage et la baisse de leurs ventes et qui voyaient. Euh, en, dans, dans la sonnerie, le ring-back-tones, le rependeur, un, un rebond, une opportunité nouvelle d'aller chercher des, des, des revenus sans être complètement convaincu que cette activité allait elle est, elle est tenir. Et donc, on a... Euh, emmené, euh, et on a fait la, 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 la réunion euh, d'activités classiques euh, de gens qui sortaient du CD avec euh, le début du digital et à travers ça poser déjà les bases de ce qu'allait devenir le streaming euh, musical ensuite avec des sociétés connues comme Deezer euh, ou, euh, ou Spotify.
1: Bien sûr, de nombreuses autres entreprises ont pris pied sur ce marché. Mais une mutation du marché va s'amorcer. Trois tendances vont nuire à la rentabilité des agrégateurs de sonneries. Il y a de plus en plus de téléphones mobiles qui ont la possibilité de créer ou d'enregistrer ses propres chansons. Les maisons de disques mettent en avant des sonneries qui sont des extraits d'enregistrements originaux. Et les magasins de musique comme iTunes ont commencé à vendre des sonneries avec leur single à 0,99 cents. Voici quelques dates phares. Les opérateurs mobiles japonais, en cette année 2005, sont les leaders sur le marché du contenu pour la téléphonie mobile en général, car ils ont privilégié une approche centrée sur les usages et le business model plutôt que sur la technologie. L'opérateur KDDI lance le premier service permettant aux abonnés d'acheter et de télécharger de la musique sur leur terminal avec un contrôle précis des droits au téléchargement. En Asie, la vente de musique pour mobile a dépassé les ventes physiques de musique dès 2008. La même année en France, c'est un peu plus de 10 millions de personnes qui ont acheté un service multimédia dans le mois. En 2007, les premiers pas de Shazam permettaient de découvrir des musiques grâce à sa technologie de reconnaissance musicale et d'acheter des sonneries. Écoutons Jonathan Simmons, responsable du business développement, rencontré sur le stand de Nokia lors du 3GSM.
0: Shazam, c'est une application sur le mobile qui, avec, avec laquelle on peut découvrir de musique. Alors, quand on écoute quelque chose qui joue dans, dans l'environnement, on peut pousser un bouton sur, sur l'appareil sur, sur la ou, ou même faire un numéro. Et après ça, l'application Shazam écoute pour 10 secondes la musique et après ça, ça retourne l'artiste et le nombre du track et on peut acheter des produits associés avec la track, le full tone, the ring tone, ring back tones,
1: comme ça. Shazam est l'une des marques de consommation mobile les plus dominantes au monde, avec 150 millions d'utilisateurs et plus d'un milliard de transactions en 2011. Shazam a été racheté par Apple en 2018 pour 340 millions d'euros.
0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile.
1: L'année 2007 marque un changement dans la mesure où l'adoption de la musique sur mobile passe un cap. Beaucoup plus d'abonnés ont commencé à télécharger en souscrivant à du contenu musical sur les marchés développés comme l'Europe. Le streaming musical démarre. En cette année-là, il faut dire que la publicité autour de l'iPhone a sans aucun doute contribué à la sensibilisation des consommateurs des services de musique sur mobile. On se rappelle la présentation de Steve Jobs, trois produits révolutionnaires, un iPod, un téléphone, Internet... Dans un iPhone. Écoutons-le.
2: An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. iPhone ». Apple En 2012,
1: le Bruxelles Philharmonique lance sa propre série de sonneries de téléphone. C'était le premier orchestre au monde à proposer, en ligne, ses propres enregistrements comme sonneries de téléphone. Vous pouviez les télécharger à partir de iTunes. Chaque sonnerie coûtait 1,29€. Elles ont été téléchargées 10 000 fois en 3 jours à leur lancement. Des initiatives comme celle-ci, il y en a eu beaucoup depuis 2005. Qu'en est-il aujourd'hui En 2019, une chose est sûre, les sonneries ne font plus les gros titres. Votre téléphone est livré avec un ensemble de sons et sonneries par défaut qui pour certains conviennent assez bien, il faut le dire. Par exemple, sur l'iPhone, il y a plus de 25 sonneries. Il existe de nombreuses applications, y compris sur Android, pour créer vos propres sonneries à l'aide de la musique que vous possédez déjà dans vos bibliothèques comme Deezer, iTunes et Spotify. Apple a même créé le Tone Store en 2011, qui permet de télécharger des sonneries à 1,29€. Il existe environ 150 à 200 millions d'abonnés aux tonalités d'appels dans le monde. Ce secteur est évalué à environ 4 milliards de dollars et il est en pleine croissance. C'est vrai qu'il y a des milliards d'appels téléphoniques qui sont passés tous les jours. Dans ces appels, on passe en moyenne 10 secondes à écouter un son qui n'est pas terrible. Les sonneries téléphoniques et tonalités d'attente personnalisées représenteront encore la quasi-totalité des revenus musicaux digitaux d'ici à 3 ans dans certains pays comme le Kenya ou le Nigeria. Les opérateurs mobiles sont toujours à la manœuvre dans de nombreux pays, y compris en Afrique et en Asie, bien souvent avec une application qui permet de télécharger les sonneries. Leur force de distribution, leurs outils de paiement mobile, qui permettent de pallier le faible taux de bancarisation ainsi que leur capacité de recouvrement fait qu'ils sont une pièce maîtresse du décollage du streaming musical dans ces pays-là. En un peu plus de 15 ans, le paysage de la musique est méconnaissable. On parle d'expériences de diffusion, de prédiction, de filtrage collaboratif, de curation automatisée, d'intelligence artificielle. On parle même de streaming équitable. Les startups ont un boulevard devant elles avec des boutiques sur leur chemin comme Spotify, Apple, YouTube qui sont prêts à les racheter. Les sonneries sont bien loin, mais le consommateur avec son smartphone est le fruit d'une bataille féroce. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous sur le compte Twitter 135g. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions qui pourraient inspirer de nouveaux épisodes. Nous mettrons les liens des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr. Je vous dis à très bientôt.
0: 135g, les histoires de la tech mobile.